0: Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oh Schuhen, Deutschlands erstem Sneaker- und Streetwear-Podcast. Mein Name ist Amadeus Thüner und ich hoffe, ihr habt einen perfekten Start in diesem neuen Tag oder, falls ihr die Episode abends hört, hattet schon einen ganz wunderbaren Tag. Wir haben eine ganz spezielle Episode für euch vorbereitet und geplant und die ist aus zweierlei Gründen ganz speziell. Zum einen haben wir zum allerersten Mal einen City Guide für euch, zum anderen haben wir eine Reportage, ein Reportagenformat und wie ihr es vielleicht schon hört, präsentieren wir euch diese Episode heute nicht aus einem unserer Studios, sprich also von zu Hause, sondern tatsächlich on the run. Wir sind in Amsterdam und nehmen euch mit auf eine Städtetour, auf einen Städtetrip durch die niederländische Metropole und durch eine der wichtigsten europäischen Sneakerstädte. Das machen wir aber nicht alleine. Wir haben den Sneaker OG, den Dutch OG Tommy Trigger an unserer Seite, den wir auch schon häufiger im Podcast zu Gast hatten. Und er erzählt uns ein bisschen was über die niederländische Sneaker-Szene und äh, hat natürlich auch einige Tipps und Tricks auf Lager. Wir besuchen natürlich die klassischen, die bekannten Sneaker-Stores und bieten euch vielleicht noch den ein oder anderen Insight, den ihr noch nicht kanntet, vielleicht den ein oder anderen Interviewgast, den ihr noch nicht gehört habt und wir haben aber natürlich auch so die ein oder andere Location, von der ihr vielleicht noch gar nichts gehört habt. Also dieser City Guide sollte eigentlich perfekt für jeden sein, der noch nie in Amsterdam war und sich ein bisschen vorbereiten möchte, vielleicht sogar gerade auf dem Weg nach Amsterdam ist und sich denkt, oh perfekt, das höre ich mir jetzt an, und dann weiß ich Bescheid oder vielleicht auch für all die, die einfach ein bisschen in Erinnerung schwelgen wollen, weil sie einfach schon lange nicht mehr hier waren. Ich freue mich sehr, euch durch diese Episode führen zu dürfen, denn für die, die den Podcast schon ein bisschen länger hören, die sollten wissen, ich bin extrem großer Fan von Amsterdam. Ich liebe diese Stadt und ich liebe die Kultur und äh, freue mich, wie gesagt, sehr, euch hier einmal mit durch die Stadt führen zu dürfen. So. Jetzt treffe ich mich aber erstmal mit Tommy Trigger. Wir treffen uns am Hauptbahnhof, der eigentlich obligatorische Start, um dann auch eben äh, die Route durch die Stadt zu ziehen und eben auch nicht nur Sneaker und Streetwear-Stores zu besuchen, sondern vielleicht auch den einen oder anderen Foodspot, das ein oder andere kulturelle und ansonsten auch. Aber lasst euch überraschen, denn das ist der Podcast, das ist O'Shun. Bis gleich am Hauptbahnhof in Amsterdam. Fast vergessen hätte ich unsere wunderbare Rubrik zum on my feet today, aber auch nur fast. Dementsprechend kommt sie natürlich jetzt noch. Wenn man einen Städtetrip plant, ist es natürlich essentiell, sich Gedanken über die richtige Schuhwahl zu machen. Vor allen Dingen, wenn man weiß, man wird ein paar Kilometer mehr laufen. Gestern bei unserer Anreise an meinem Fuß New Balance 1300. Damals ja einer der High-Performance-Laufschuhe von New Balance. Heute dann doch eher mehr Lifestyle, wenn man sich überlegt, was New Balance ansonsten so im Portfolio hat. Nichtsdestotrotz ein großartiger Schuh und in seinem hellgrauen Colorway einfach kontemporär und sehr, sehr passend. Heute an meinem Fuß Nike SB Dunk Low FTC. Ich präferiere ja sowieso eher die SB-Variante über der normalen Dunk-Variante und dementsprechend mit dem etwas mehr Padding ist das Ding auf jeden Fall unfassbar bequem. Und außerdem darf man nicht vergessen, wir haben gerade richtig gutes Wetter in Amsterdam und dieser hellblaue-gelbe Colorway passt einfach sehr, sehr gut. Von daher SB Dunk Low FTC heute an meinem Fuß. Bevor wir jetzt gleich zusammen mit Tommy Trigger durch Amsterdam ziehen haben wir noch eine kleine Werbung. Werbung. Die richtige und langlebige Pflege seiner Sneaker ist und bleibt eine wichtige Sache. Gerade bei diesem Wetter. Schließlich will man ja auch lange was von seinem LPU haben. Barma Urban Elements hat dafür das richtige Reinigungs- und Pflegesystem. Unter anderem mit Quake, einem Midsole Cleaner, der die verschmutzte Midsole mit sogenannten Mikroerdbeben reinigt. Bis zu 8000 Mal pro Sekunde bewegen sich mikroskopisch kleine Blasen auf dem Material und reinigen mit gebündelter Kraft die Midsole des Lieblingssneakers. Alles auf Wasserbasis, biologisch abbaubar, dermatologisch getestet, pH-neutral, frei von tierischen Inhaltsstoffen und zertifiziert. Einfach aufsprühen, 60 Sekunden warten, die Mikroerdbeben ihre Arbeit verrichten lassen und den gelösten Schmutz ganz einfach mit einem Schwamm oder Tuch aufnehmen. Schon sieht die Mitzol wieder aus wie neu. Wir haben SoulQuick schon lange in unserem eigenen Pflegerepertoire und sind überzeugt kaufen, könnt ihr Soulquake sowie die anderen Produkte des Reinigungs- und Pflegesystems von Barma Urban Elements wie Upper Wave und Fog bei ausgewählten Sneaker Stores sowie online auf barma-urbanelements.com Auschecken. Werbung Ende. Tommy, good to see Ja, yeah, gut. Yeah, you? You?
1: Ja, gut, sehr gut. Eigentlich angekommen. Wir haben das letzte Stück mit der Zug gemacht, ja. weil Parken ja nicht besonders preiswert ist hier Ja, in Parken in Amsterdam ist ein Problem. Ja. Ne? Ja. Also deswegen machen wir immer das letzte Stück dann mit, mit der Bahn. Also gut angekommen,
0: das Wetter ist ja wunderschön. Definitiv. Also wir haben einen guten Tag ausgewählt. Auf jeden Fall. Tommy, erzähl mal, was zeichnet für dich so die, die niederländische Sneakerszene aus und wieso ist Amsterdam denn so ein wichtiger Part?
1: Ja, ich denke,
0: Amsterdam
1: ist sehr wichtig, weil es ja auch... Ja, ganz einfach die Hauptstadt ist von, von Holland. Äh, wir haben ja auch sehr bekannte internationale äh, Sneaker Stores in Amsterdam. Richtig viele eigentlich äh, für so ein kleines Land, eigentlich wenn man so das so an, äh, äh, betrachtet. Partei ist ja am meisten bekannten in, in Holland, die haben ja die letzten paar Jahre, Jahrzehnten sehr viel äh, äh, Namen gemacht international. Soulbox ist da und noch viele andere sind da. Ja, ich denke eigentlich, Amsterdam ist ja eigentlich, ich denke, die einzige Stadt auf der Welt, die so kämpft mit ihren Vorurteilen. Weil Amsterdam ist ja für viele die Stadt von den Drogen, Red Light District. Äh, aber, und das ist dann auch letztendlich dasjenige, äh, dasjenige, was das so für manche Leute auch attraktiv macht, als Stadt seine. Wir wollen immer... Wir müssen einfach einmal in unser Leben zu Amsterdam äh, gehen. Und wir, wollen da, wir wollen das mal sehen, wie das so ist. Aber Amsterdam ist auch eine sehr schöne Stadt. Hat auch sehr viel Connection mit Fashion. Ich denke, Holland äh, insgesamt hat das. Wir haben ja auch sehr viele Dänemarken, die hier, hier aus Holland kommen. Ähm, letzte paar Jahre sind da auch sehr viele internationale äh, Streetwear-Brands beigekommen. Wir haben ja Daily Paper, äh, Filling Pieces... Uh, Pata habe ich ja schon genannt, uh, Pop Trading Company kommt auch hier aus uh, Amsterdam. Wir haben ja Pitbara uh, mit, mit seiner eigenen beipara kollektion um da mal uh, ein paar zu nennen. Das sind ja richtig große Namen schon und alles aus uh, dem kleinen, gemütlichen Amsterdam, wo ich immer gerne komme, wo ich immer gerne rumgehe und es ist einfach eine ganz uh, freundliche, kleine Community, die eigentlich schon ja, seit so wenn ich richtig gucke nach heutzutage, wie die Sneaker-Community so ist, kann ich sagen, so ab so 2000, dass das so richtig eine Community geworden ist und da ist auch Butter entstanden und auch noch viele andere Sachen. Und wenn man dann jetzt so guckt, 2022, was da alles so gibt in, in, in Amsterdam, der ganze resale bereich ist ja auch sehr groß geworden in den letzten paar Jahren. Das, hat man, das sieht man auch in Amsterdam, da sind auch viele kleine äh, independent research-shops dabei gekommen. Also wenn man richtig interessiert ist an äh, Sneaker szene Streetwear-Szene, dann ist Amsterdam richtig ein Hotspot. Äh, dann habe ich noch gar nicht gesprochen über Food und Drinks und alles. Ich denke, Amsterdam ist richtig ein schöner Ort, um da mal richtig, äh, richtig am Wochenende
0: äh, einzutauchen und mal so gucken, was da alles so gibt. Ich glaube, attraktiv ist bei Amsterdam, oder wenn man an Amsterdam denkt, ja auch zum einen die Lage, gerade natürlich für Deutschland. Man muss kurz eben über die Grenze fahren, das ist hier. Aber auch so ist Amsterdam äh, natürlich auch für viele so ein bisschen der Knotenpunkt, ne, gerade auch wegen des Flughafens. Auf der anderen Seite ist Amsterdam mit 800.000 Einwohnern ja eigentlich so gesehen recht klein. Ne, wenn ich überlege, Berlin hat 3,8 also von 3,8 Millionen auf 800.000 runter, das ist schon echt eine enorme Menge, die da eigentlich verloren geht. Trotzdem hat man nicht das Gefühl, man äh, hat in Amsterdam extrem viel Platz, sondern das ist immer fully packed. Ja, Das heißt, aber man kann recht schnell sehr viel sehen. Also wie du schon gesagt hast, so ein Wochenende, vielleicht sogar auch ein Daytrip reichen doch fast eigentlich aus, oder? Sicher, hundertprozentig. Ich denke auch, dass wir
1: eigentlich sehr groß sind, obwohl wir auch eigentlich sehr klein sind, ja, ja. Äh, weil die Holländer sehr unternehmend sind. Denken schnell international. Ich habe ja schon eher die Marken alle genannt, die die letzten paar Jahren ja richtig... Ja, durch die Decke
0: gegangen sind. Ja, sogar, durch die Decke sind gegangen, aber
1: richtig international, nicht nur äh. europäisch, aber über die ganze Welt. Also, äh, und äh, ich denke, dass das auch Amsterdam ausmacht, dass viele machen eigentlich Kultur steht immer äh, am Vorderpunkt und ich denke, viele Leute, die bei den Marken arbeiten oder die in der Szene sind, dass das auch immer der, das größte Motiv ist, äh, wenn, wenn die Sachen machen. Auch ist das letztendlich Business, aber ich denke, immer, die Kultur steht immer äh, vorne an und die Leute machen einfach, was sie wo, äh, gerne machen und auch, wo sie verstehen. Also, mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, definitiv. Und ähm, Amsterdam fühlt für mich immer sehr pur an. Mhm. Auch gerade die ganze Szene und die Community, äh, es ist einfach, ja, fühlt wie zu Hause, obwohl ich auch Holländer bin. Äh, aber ich denke, dass jeder sich sehr schnell zu Hause fühlt in, in Amsterdam. Ich denke, dass das ein sehr großer äh, Pluspunkt ist von Amsterdam und alles, was da, mal, was da so zu erleben ist.
0: Wir haben es ja jetzt äh, kurz nach elf. Ich denke, wir sollten mal durchstarten. Wir haben einige Stores, einige Shops, die wir besuchen wollen. Ein, zwei Informationen, die wir auch mit den HörerInnen teilen können. Ähm, wie gesagt, perfektes Wetter. Kurz ja. vor zwölf. Wir haben ein bisschen, ein bisschen Zeit. Ich denke, wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg zu Pater. Denn das ist ja vom Hauptbahnhof wirklich nur fünf Minuten entfernt. Ja, Ich denke, das ist eben
1: schneller noch. Aber fünf Minuten ist äh, reicht, denke ich. Äh, Seedeig, das ist hier äh, nebenan beim Bahnhof. Bahnhof, also äh, lass uns gehen und äh, lass uns mit die Leute mal äh, Amsterdam äh, entdecken mit uns. Sehr gut, let's go. Okay.
0: So bei Pata angekommen. Tommy, erzähl noch mal ein bisschen was die Straße an sich ist ja auch an, schon mal so gesehen was Besonderes. Ne? Ja, Seedijk ist ja
1: sehr bekannt in, in Amsterdam oder Holland. Äh, hier sind ja auch, hier hinter sind ja auch die äh, Red Light District mhm. ist ja hier nebenan und hier ist Pata seit ein, äh, einigen Jahren die waren ja früher, waren die bei Benji auf ähm, Bürgerwall, waren die ja oben und dann Benji Shop war unten da sind die ja angefangen und da haben die ja auf einmal haben die äh, Precinct 5 äh, aufgemacht das war auf, in den Calvetoren war das und das war das ist schon Jahre her, das war richtig high-end Streetwear. Die hatten damals einen Stussy-Account gehabt, aber richtig auch die Japan äh, japanischen Sachen. Mhm. Und das war eigentlich auch ein sehr, äh, der Store war auch top, sah auch top aus. Aber das ist, äh, da haben sie sich ein bisschen mit, äh, äh, da sind die äh, pleite gegangen. Okay. er auch Aha, damals. Okay. Und da haben die neu aufmachen müssen. Und dann sind sie hier äh, gekommen auf Seedeig. Ich weiß nicht genau, wie viele Jahre, da, dass sie jetzt hier sind. Aber und danach haben die auch äh, London aufgemacht, Milan aufgemacht. Und äh, das ist ja im, im Sneaker-Streetwear-Bereich äh, einer der großen äh, Namen international, äh, weltweit. Und, äh, und das ist auch ein bisschen äh, holländischer Pride-Butter. Und äh, das ist ja damals auch angefangen mit, Amsterdam hat auch eine sehr große äh, holland insgesamt eine sehr große Hip-Hop-Szene. Mhm. So like 20 Jahre schon her oder 25 Jahre. Äh, schon länger. Und äh, wir hatten ja auch einen Fatbeats-Store. Äh, Wirklich? Ja, war hier auch. Bis 2007. Ach, krass, wusste ich gar nicht. Ja, und äh, 2007 äh, haben die zugemacht. Und Edson und G, die haben ja sich kennengelernt bei Fatbeast damals. Die haben da beide gearbeitet. Ah, so kam die Connection dann. Und eigentlich, mhm. und da ist äh, Butter aus entstanden. Und wir haben das aufgemacht, wie gesagt, äh, bei Benji, wo Benji war unten und die waren oben. Da kommen wir gleich auch noch eben äh, vorbei. Und, und da ist das eigentlich klein, klein angefangen. Und ja, äh, yeah, the rest ist history. Wir wissen ja alles, was, was Butter ja jetzt äh, heutzutage so macht. Die haben auch äh, ganz, ähm, die haben auch, äh, wie sagt man das, recent, jetzt Deutsch, zuletzt, zuletzt haben die auch, die haben äh, auch eine Pata Doku ausgebracht.
0: Ja, genau, das war gar nicht so lange ja, her. Das ja.
1: kann man nur äh, gucken auf, ich weiß nicht, das kennt man, das typisch holländische Videoland. Das ja, ist, das, ist ein, das ist ein niederländischer äh, Streamingdienst. Äh, ja, genau, ich wollte es genau, genau, mir
0: genau, nämlich ja. angucken, weil so, Moment mal, da muss ja. ich mich ja noch anmelden ja. und dann ist wahrscheinlich auch nicht untertitelt. Ich weiß nicht, ob da
1: vielleicht äh, noch was zu downloaden fällt oder sowas, <lacht> aber wenn man richtig interessiert ist an Pata und wie das alles so entstanden ist, dann kann ich das richtig empfehlen, um die, die Dokuma äh, reinzuziehen. Mhm. Und äh, da wird eigentlich auch alles erzählt, auch wo der Name herkommt, mhm. äh, der ganzen Weg was sie abgelegt haben und bis jetzt und äh, ja und das sind ja auch schon viele Interviews und ja. äh, auch
0: weißt du Pater die Geschichte ist ja bekannt ja wir hatten ja Tim auch schon das ein oder andere Mal im Podcast und es ist immer wieder spannend zu hören was alles so passiert ist in den letzten Jahren ich muss sagen wenn oder als ich das erste Mal zu Pater gekommen bin war ich mh, nicht negativ, aber doch durchaus irritiert, dass der Laden eigentlich sehr klein ist. Und fand es dann aber total sympathisch, dass das so ist. Also dass es halt nicht irgendwie, keine Ahnung, ein 1500 Quadratmeter großer Store ist mit weiß ich nicht was. Sondern im Endeffekt halt einfach sehr easy, sehr, sehr klein klein und, und sympathisch gehalten und man aber auch immer das Gefühl hat, man geht nicht jetzt irgendwie in so einen riesen Store rein und dann kauft man halt was und geht wieder raus, sondern man hat schon irgendwie so ein bisschen diesen Community-Gedanken. Es sind immer Leute, die auch vorm Store abhängen, jetzt gerade ja sogar auch und wir haben gerade mal Mittag. Es kommen immer irgendwelche Leute vorbei, es gibt Leute, die gehen dann rüber zu Stussy, die kommen wieder rüber, machen dies und jenes und das hast du natürlich bei dem Store auf jeden Fall in der Richtung auch. Ne? Und das finde ich durchaus sehr sympathisch. Sicher, weil äh, Tim, Tim von Pata sagt das ja auch schön in, die Do, äh,
1: in der, in der Dokum Dokumentäre Dokumentation, Dokumentation, ja. dass Pata kein, äh, die spielen kein Geschäft. Mhm. Das ist einfach Kultur, was sie machen. Die machen, was sie vor 20 Jahren selber gemacht haben, wie die Jünger waren. Das machen die immer noch. Deswegen, wenn, wenn man auch immer guckt nach die Collaborations, was sie so machen, Manche sind besser, manche sind ein bisschen besser wie die anderen, aber immer sieht immer gut aus, stimmt immer. Mhm. Äh, ist immer eine Story dahinter. Immer aus. eine Story dahinter, füllt immer, füllt immer pur an. Und äh, ja, Pata sind einfach die Leute, die, da, die das gegründet haben. Pata ist eigentlich kein Geschäft.
0: Dann lass uns mal reingehen. Ja, ja, ja. ja. Natürlich war klar, dass wir aus dem Patterstore store rauskommen und du dir halt die Varsity-Jacket mitnimmst, Tommy. Das ist, <lacht> ja, ist natürlich logisch, so ja. ab und zu muss das sein. Das ist klar. Ab und zu muss das sein. Das gehört doch schon zu deinem Samstagsritual, eigentlich bei Patter vorbeizulaufen, oder nicht? Ja, nicht. Ich, wohne ja äh, ich wohne ja nicht sehr nah an Amsterdam.
1: Also Holland ist ja kleiner, also alles ist nah und alles fühlt sich zu Hause. Aber ich bin schon viel in Amsterdam, auch für die Arbeit bei Sneaker Sneakerjaggers gerade. Äh, wir nehmen auch viele Podcasts auf hier äh, in Amsterdam. Aber ich bin schon gerne hier in Amsterdam, das habe ich ja schon gesagt. Also ja, ich finde Amsterdam eine schöne Stadt, immer um zu sein und freundlich,
0: ich kenne viele Leute, also eben reden hier und da, weißt du? Ja, es, auch, gibt, es geht nicht nur darum, halt irgendwelche Sachen einzukaufen, genau, sondern genau. halt eben auch kurz mal zu connecten, mal zu hören, wer genau. macht gerade wie was, was gibt's Neues. Ne?
1: Ich habe das in, eigentlich in meiner ganzen, ja, ich will nicht sagen Karriere, aber in meiner äh, sneaker Bekanntheit. In deiner Laufbahn. In deiner Laufbahn, genau. Ja, genau. <lacht> äh, hat mir das immer viel gebracht, einfach äh, viel äh, zu Shops zu gehen, Local Shops, zu Events zu gehen, zu Partys, wenn man eingeladen wird. Einfach um viel äh, dein Gesicht äh, zu sehen lassen. Die Leute, die, die die das bleibt die Leute immer bei und die denken, hey, er kommt auch, sondern... Zu, äh, ohne dass was äh, dafür kommen muss. Weißt ja, du, ne? und dass es
0: nicht nur um, um die Hype-Releases geht, nein, bei nein, denen nein.
1: du dann halt vor der Tür stehst, sondern dass es auch um generellen Support ja, genau. geht. Ne? Und, und, das ist, und die Leute vergessen das nicht. Und das ist immer wichtig. Und, ja, und hier auf der Seedai, äh, wir haben ja, sind ja gerade bei Patta rausgekommen, aber hier gibt es eigentlich noch viel mehr äh, gute Spots eigentlich. Ich muss sagen, hier, äh, äh, Bird ist hier nebenan bei Patta, kann man sehr gut essen was für eine Art von Essen gibt es da? Ja, asiatische äh, ich glaube, das ist ein Thai. Ich glaube, kann man Thai, kann aber sehr gut essen. Mhm. ist ganz klein, aber muss man sicher, sicher probieren, probieren man, wenn man in Wochenende in Amsterdam ist. Dann haben wir auch noch Seedike äh, Nummer 60, auch bekannt. Äh, da gibt es eigentlich, ist eigentlich eine Art äh, Concept Store, wo sich verschiedene Local Brands zusammengesetzt äh, haben und da werden auch ab und zu Events organisiert, jetzt wo Corona das wieder zulässt. Dann hier nebenan haben wir die New Originals. Das ist eigentlich auch eine Brand, die letzte paar Jahre sehr viel von sich hören, äh, hat hören lassen in Holland. Ich, ich denke, dass New, The New Original auch bald äh, im Ausland äh, Namen machen wird. Also genauso ungefähr wie Daily Paper und Filling Pieces und so weiter, Butter. Und dann, äh, was hat man noch mehr hier? Ja, Stussy ist hier weiter auch noch. Natürlich der,
0: der Flagship-Store in Amsterdam, genau, genau. in Niederlanden. Einer der weniger. Äh, Europa. Gilt eigentlich immer noch bei Stussy, dass man drin keine Fotos machen darf? Gilt immer noch. Ja, gilt <lacht> immer noch. Und äh, ja, wieso das ist, weiß ich nicht, aber das ist einfach Policy da. Und Le Gasson Black haben wir noch, ne? Genau, wenn man es ein bisschen äh, High Fashion lastiger haben möchte, ne? Es auch noch
1: ein paar gute Kneipen hier auf der Seedike, wo man sich auch eben, eben etwas den Durst löschen kann. Und auch noch ein paar gute Racket Stores sind auch noch hier auf der Seedike. Also, ich denke mal, Seedeig ist absolut Must-see, wenn man in Amsterdam ist. Und gerade im Sneaker Street, wo gutes Essen, Musik interessiert ist, da muss man definitiv eben bei Seedike vorbei.
0: Wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg zur Snipes. Genau. Zum neuen großen Store. Der liegt an der, sagt mir schnell den Straßennamen: Damrak. Das ist die Damrak, genau. Da machen wir uns jetzt mal auf den Weg hin. Machen wir, komm. Also bei Snipes rauszugehen, ist natürlich gleichzeitig damit verbunden, auf jeden Fall in eine riesige Menschenmenge reinzulaufen. Ähm, man sieht Snipes ja direkt vom Hauptbahnhof schon aus. Das heißt, wir haben so einen kleinen Schlenker gemacht, einmal zu Pata runter, dann Stussy, CDG und so weiter und sind jetzt einmal rübergegangen zu Snipes, weil der Store ja jetzt noch sehr jung ist, sehr frisch, sehr groß, eine eigene Soundbooth unten hat und es ähm, natürlich immer spannend ist, auch einmal zu schauen, was da gerade abgeht. Wie gesagt, jetzt sind wir einmal komplett ins Getümmel reingestürzt, reingestolpert und machen uns jetzt auf den Weg hier durch die kleinen Gassen und eben durch die Menschenmengen und es ist heute wirklich sehr sehr viel los aber wie gesagt Samstag gutes Wetter ist natürlich klar ähm, rüber zu Benji was kannst du mir Benji erzählen Tommy
1: ähm, ja Benji ist ja eigentlich einer der bekanntesten Skate Stores in Holland wir haben ja viele Vielleicht ist es noch schön, weil wir hier gerade vorbeilaufen, hier von Snipes nach Benji. Hier ist ja jetzt ein äh, äh, Käsegeschäft drin. Ja, sehr gerne. Also wenn das man über die Niederlande... Ja, natürlich. Käsegeschäft. Aber hier war früher ein sehr bekannter äh, Plattenladen drin. Äh, Buddhist war das. Und da bin ich früher auch sehr viel hingegangen. Da war richtig für, wenn es ging um Platten und sowas, Musik war das einiger der Hotspots in Amsterdam. Ich, viel, ich habe viele Memories an Buddhist. Mhm. Also wollte ich nur mal erzählen. Ja, natürlich gehört natürlich dazu. Auch ja, genau. wenn, man, wenn man über die Niederlande ja. spricht, müssen ja. wir über Käse reden. Das ich ist klar. wollte noch mal eben über Snipes, weil wir dann auch eben über Deutschland reden. Äh, müssen wir auch eben über Deutschland reden. Äh, Snipes ist ja deutsch. Und ich wundere mich eigentlich, wie groß Snipes geworden ist die letzten paar Jahre. Das ist ja äh, damals angefangen, das war ich noch in Essen ein kleines Geschäft. Und wenn ich jetzt gucke, Laden in, 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 in die USA ja, und Wahnsinn, überall, ja. Europa, das ist ja riesig geworden. Also
0: ich muss sagen, von so einem independent Shop bis was es jetzt ist. Hat sich ordentlich gemacht, ja, definitiv. Genau, genau, Steckt genau. viel Arbeit, viel Herzblut an, an hinter. Meine Komplimente an Sven. Ja,
1: ja. <lacht> ja. Und Simon, der ist ja auch da äh, bei Snipes, ne? Richtig,
0: das ist auch der einzige Grund, warum das jetzt alles so groß geworden ist, weil Simon, ja, natürlich weil Simon dabei ist. ist klar. Kann ich verstehen. <lacht> Aber Benji, da, da hast du ja Ja, genau,
1: Benji, Ja, Benji, äh, Benny, äh, da ist ja auch, ähm, Patta hat ja, äh, wie ich äh, erst schon erzählt habe, Patta hat ja früher, äh, die waren ja oben bei äh, Benji und ich glaube, dass Patta da erst drin war und die haben gesagt, die haben gehört, dass Benny einen Skate Store öffnen möchte und die haben gesagt, Hey, komm dann bei uns unten drin, da haben wir unten einen Store, oben haben wir Pata mit Sneaker und äh, Klamotten und äh, ja, Benji ist immer noch da, Pata ist ja zu See Dike, wie ich das auch schon erzählt habe und Benny ist schon, äh, ich denke jetzt Anfang was war da 2005, vielleicht etwas später, also un ungefähr da, 2005, 2006 da wo es jetzt ist vorbei ist, äh, vor ich der name immer ich habe immer probleme ich bin holländer ich habe immer probleme mit der namen <lacht> gut dann bin ich damit nicht alleine ja, ja, genau genau <lacht> aber ist immer noch da und äh, hat immer die äh, guten sb releases und äh, hat ja auch einen eigenen sb dunglow bekommen auch und er ja. hat äh, auch schon einen
0: blazer haben die auch schon gehabt ja richtig genau und ähm, für mich übrigens einer der unterschätztesten SB Dunk Low-Releases der letzten fünf Jahre, der Benji. Der Weiße. Weil, Genau, weiß, dann mit dem, mit dem Grünton, mit sehr vielen Nike-Swooshes drauf, was glaube ich viele Leute irritiert hat, aber ich fand die Idee einfach super kreativ, genau das, was Nike SB sein soll. Und wenn du dir dann anschaust, dass die Sneaker immer kontemporärer geworden sind, sprich also sehr viel weiß, sehr viel Creme und so weiter und so fort, das hat Benji damals schon aufgegriffen, wahrscheinlich ungewollt, nichtsdestotrotz einfach ein wirklich großartiger Schuh, noch aus der Black X Tealbox-Era, also jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, für mich immer noch underrated, aber dementsprechend ganz großartig ziehe ich immer noch sehr, sehr gerne an.
1: Ja, so, ja, stimmt genau, stimmt genau, aber vielleicht, ich denke gerade auch dran, der Blazer, was die damals, ich bin das, ja, bin ich, äh, hab ich so nicht vorhanden, aber, äh, der war ja inspiriert auf das Überraschungsei. Also da ist das auch noch ein bisschen eine deutsche äh, Connection zu Benji. Also äh, das ist ja ähm, sehr schöne Schuh. Habe ich auch selber gehabt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich die noch habe. Das ist immer das Problem, wenn man viel Sneaker hat, <lacht> dass man nicht mal weiß, was man hat. Aber Benji, äh, guter Kerl, richtiger OG-Skater. Die, die, die Skate-Scene in, in Holland ist sowieso... Äh, äh, hat so eine, eine reiche Vergangenheit. Äh, Wiecher von Wageningen, sehr, sehr bekannter Skater gewesen hier. Genau. Und äh, Auch SB, auch SB, ja, genau, SB Dunks Dün gehabt. Wir hatten ja Fred Click, der hat auch einen eigenen Schuh gehabt. Ich, ist nicht so sehr bekannt, ist auch, auch schon ein paar Jahr, ja, äh, Jährchen her. Äh, das, das war der weiße Zoom FC, war das mit äh, äh, Fred Click hinten drauf. Und da, in der Fred Click war auch Pete Parra drin. Stimmt, genau. Vergisst
0: man auch ja. manchmal, dass Pete Parra eigentlich eine, eine sehr reiche ein Skateboard-Historie
1: ja. hat. Pete Parra hat früher auch oben bei äh, Benji und Pater hat er sein Office gehabt. Also es war alles in einer freunden und Deswegen ja. hat
0: Pete Parra ja auch äh, seine Finger im Spiel gehabt, als Putter die ersten äh, Releases auch veröffentlicht hat. Ja, äh,
1: noch, noch äh, viel einfacher. Das patter logo hat Pete Parra entworfen. Oder das, genau. Ja, ja. Oder das <lacht> genau. Und genau auch äh, der Para Amsterdam äh, MX1, da hat ja Pater mitgeholfen. Aber äh, äh, die, haben, die haben, eigentlich eine sehr äh, lange Vergangenheit zusammen,
0: äh, äh, Friends. Und ja, sehr schön. Dann lass uns äh, rübergehen zu Benji. Sicher. We can try, Benny, would you like to speak German? Also wir sind jetzt gerade bei, bei Benji angekommen und um, Benny, der Founder von Benji, steht uns Rede und Antwort. Und Benny, thanks for uh, taking the time uh, being in this little wonderful podcast. We are now in your shop. Um, tell me a little bit about that. When, when did you start Benji? Why did you start Benji? And how important is the Netherlands uh, sneaker, streetwear and skateboard scene for you?
2: Wow, that's a lot of questions. Yeah, women. of course. <laughs> <laughs> uh, I've, uh, I started Benji in June 2005, right on this first floor. And uh, Pata was on the second floor over here. And I started it because I was working at the bar at that time with the owners. They still work at a bar. Like, well, Edson was like, his wife was the owner of the bar. Oh, and, and G, I was working with behind the bar. And they were already open for a year. And, uh, and this was empty, this space. It was like uh, this, they were on the first floor over here. Oh, ah,
0: okay. Yeah,
2: so I told them like, when I was drunk, like, oh, you should let me open a skate shop downstairs so I can, like, sell. <laughs>
0: Best Vance. idea.
2: Yeah, Vans and Nike is B and uh, you know, you guys can sell sneakers upstairs. Yeah. And they mumbled, and then they said, yeah, let's do it. Okay. And then four months later, I had the shop crazy yeah that's how it went and now almost 17 years later I'm still here they moved out Pata moved out of course like a couple of years ago uh, so now we got the very special store on the first floor where Pata is and then on the second floor we got more hardware mm -hmm. um, yeah and so uh, we we still do a lot of we do a lot of hardware and you know sneakers not that much anymore well of course we do the dunk drops but uh you know for an independent store to fight against all the, the big guys over here it's, it's, it's kind of hard so so it, it's, it's, it's not our main focus anymore, but uh, yeah, we still do it, of course, because you, you need shoes when you skate. So Of course. Yeah. We already talked on the way uh, over to your shop about the
0: SB Dunk Low release. Uh, you did, uh, correct me if I'm wrong, was it 2019 or was it 20, the white one?
2: Oh, yeah. That was probably 19, I guess.
0: 19? Yeah. I'm not quite sure anymore, but it was this the split black, uh, black mint box and the all white yeah, one. Yeah, yeah, yeah. And... I, I told Tommy that I think it's very underrated and I really love the shoe thank you and many people didn't understand the release back then because there were all these mini swooshes and so yes. on and so on but now because of the fact that so many people like to wear white sneakers and a little bit cream and off white and all these colorways yes. I guess the shoe comes a little bit more back you besides b besides the fact that the people wearing more SB dunks than ever yeah. kind of but I uh, want to like congratulate about that okay. release because I really like it but What was the uh, initiative idea behind the release?
2: It was like the idea was like all over swoosh, no swoosh. <laughs> That's a good one. That, that was my initiative because like I actually pitched that idea like years before, I think in 2009, just right after that I did my Blazer. Yeah. But back then you couldn't fuck with the swoosh. And like after all the stuff yeah. that happened with Off-White and stuff, yeah, suddenly every, everything could go. So I pitched it again. And then they, and they liked it like I, of course I've like contemplated should have put a swoosh on it but it was like no man like the whole idea is like a, all over swoosh shoe with no swoosh yeah. with no big swoosh and that's why a lot of people don't like it I guess because it's got no big swoosh on it so it like I've I've read comments <laughs> you know they think it looks I, like I do sure. like that yeah. <laughs> yeah yeah so a lot of people like them so a lot of people don't like them but like you know I love it man like, like that's the most important part yeah yeah like that was like the idea we had like and that's yeah. what we yeah. wanted to execute and that's how it came out so.
0: How important is Amsterdam for the sneaker, streetwear and skateboard culture here in the Netherlands?
2: A uh, Amsterdam? Well, it's, you know, um, you could say it like, it's just like, uh, it's where everyone comes in, you know, for, for with you know with uh, uh, tourism and stuff. Like, uh, you know, you fly with Schiphol and that's, you know, this is the main city. So I guess that's why it is important. Um, of course, you got uh, great other cities like Rotterdam, The Hague and all that. But um Amsterdam's got like the the charm of the old city still you know yeah. like it it feels like a like a village but it but it is a city it doesn't have like the big skyscraper buildings and that sort of stuff, but that aside uh yeah, I don't know why it's the most important or or if it's important for street yeah because I guess there's a lot of stores nowadays you know uh Uh, that used to be different, but uh, yeah, if you if yeah, well, you want to do the tour, so that you know, if, like you said, like soul walks yeah, in the street, yeah, opens the street, like everyone came in here, so like uh, yeah, I guess I don't know. If I there's a lot going on. There's a lot going on. Yeah, there's a lot of tourism coming, so that's what and, you know. And everyone from outside Amsterdam always comes also visit Amsterdam to shop and stuff. So uh, I guess that's why. I guess I, guess, I don't know. Yeah.
0: So, von Benji hat es uns dann weiter verschlagen zu Soulbox. Ja, auf der gleichen Straße.
1: Äh, ich denke, fünf Minuten laufen.
0: Da ist Soulbox. Richtig schöne Auswahl
1: auch. Äh, auch der einzigste Store in Amsterdam, der Babe verkauft. Aber dann auch Adidas, äh, Converse äh, und all die anderen Nike. Äh, gute Claps und äh, Hype-Releases, äh, was, was man alles so braucht im, äh, in einem Sneaker-Store. Äh, freundliche Leute auch äh, immer. Äh, kann man auch immer eben quatschen gehen oder eben informieren, was so rauskommt. Und ja, hier gibt es eigentlich noch mehr auf der Straße. Wir können hier gleich weitergehen und dann ist rechts noch Okium. Einfach drei Häuser weiter, ne? Einfach drei Häuser weiter, ist Okium auf der Ecke. Ähm, dann gibt es hier auch noch eine holländische Marke aus Rotterdam, die hat sie auch letztens aufgemacht, Banlieue. Mhm. ist Auch sehr äh, groß in Holland. Die liegen sogar bei Footballker, glaube ich. Und dann gibt es auch noch Amsterdam Surf Association. Ist hier auch noch aufgemacht. Ist auch eine Holländische Marke. Also ja,
0: wie gesagt, sehr viele local Brands. Und auch wieder sehr schön nah beieinander. Das ist ja genau, auch sehr genau. praktisch.
1: So im Streetwear-Bereich und Sneaker-Bereich ist eigentlich sehr viel zu sehen und zu äh, erleben in Amsterdam. Das heißt, ist hier auch um die Ecke. Also
0: ja, lass uns einfach weitergehen. Kurz vielleicht noch zu der Story mit Okium und Opium. Da gibt es ja den Opium-Store damals aus Paris. Vielleicht erinnern sich manche noch an den R180 damals. Einer der aus meiner Sicht besten Collabs, die jemals auf dem 180er ja, passiert ja. sind. Ich liebe diesen Schuh, war lange Zeit mein wirklicher Grail, den ich dann glücklicherweise auch auf einer Messe kaufen konnte. Jetzt hat Opium und Okium aber eigentlich gar nicht mehr viel miteinander zu tun, außer das umgedrehte P oder das umgedrehte Q, wie man es auch immer sehen möchte. Tommy, ohne uns mal ein bisschen zu dieser Story ab. Ich weiß eigentlich nicht so explizit, wie da, was da passiert ist, aber das Logo
1: sieht ja eigentlich hier sehr ähnlich aus. Genau, eigentlich. Nur schon. die haben den P, haben die umgedreht in, ja. in, in ein Q. Äh, es, es gab auch schon lange Leute, die immer Opium gesagt haben, weil mhm. es ja mehr vor der Hand liegt, um Opium zu sagen dann Okium. Aber in den letzten paar Jahren ist es wohl deutlich gew geworden, schon, dass äh, Opium hier in Amsterdam richtig Okium ist nicht Opium wie Opium in Paris. Und nichts da miteinander zu tun hat. Nein, oder? weil Opium hier in Amsterdam ist eigentlich vom Anfang an waren die auch mehr Basketball orientiert. Keine ungefähr so wie ein Specialty Shop. Die letzten paar Jahre haben die auch mehr Sportswear Sachen, Lifestyle verkaufen die auch andere Marken, Marken Adidas. Einfach mehr die Lifestyle Sachen, New Balance und so. Und hat sich etwas.
2: Maar dan moet
1: je zo is dat Hier eigenlijk zo, weet je dat
2: ook. Ja, hmm.
0: yes. we zetten hier dichtbij. been. Maar dames dus kunnen we nee, nee. ook nog geval. Hier zit het om de hoek. Als u hier doorloopt, ja,
1: als u daar uh, oversteekt, ja. uh, blijft gewoon doorlopen en ja. zet het vol hoek.
0: Ah, of oké. Ja, het je hebt dan eerst de kalmersgraad op, dan, ja. dan loopt
1: het gewoon door
3: en dan zit het op de hoek. Maar je
1: kan het niet missen, want het staat altijd
3: rijk. Oké, okay, ah, ja.
0: dankjewel. <laughs> Tommy, es hat schon einen Grund, warum ich dich ausgewählt habe, dass du uns durch Amsterdam führst, wenn du jetzt schon Touristen erzählen kannst, wo Madame Tussauds ist. So, ne? ja, ja. Also von daher, es geht nicht nur um Sneaker und Streetwear, aber ich glaube, zu dem Thema kommen wir auch noch gleich. Wir gehen jetzt erstmal einmal bei Oquium rein, dann ähm, bewegen wir uns noch ein bisschen weiter die Straße entlang und dann sollten wir auch so langsam mal übers Essen sprechen. Ja, sicher. Wir denn haben mit, denn mittlerweile ist schon ein bisschen später geworden. Ja, genau. Also es wird Zeit. Wir reden zu so viel in die Stores. <lacht> Weitergegangen vom Soulbox Store zu Opium und jetzt sind wir bei Second Culture und ich habe Yeldi hier, den Store Manager des Consignment Stores. Yeldi, thanks for taking your time. Tell me a little bit about uh, why did you open the store and when and how and so on.
3: Okay, cool. Uh, well, I opened the store like three years ago, and more about the idea. That's why it's also right, the name, like second culture. So we want to give things a second life. So actually, our mission is more like to get the products out of this, out of people attics and like basements and this kind of stuff. Put them to display, so people can actually enjoy it. So like more the whole philosophy of like the the store is more like wear your shoes. Don't like stock them. Don't you know? It, it's still shoes. Just wear them. Enjoy it. Like this is the most important thing for us. And we love to see people like to, because this whole like sneaker resale thing is like mostly based online. And I just like enjoy so much seeing the people walk in, finding the pair that they love, trying them on, feeling the materials. getting like, something new. Yeah, of, yeah, like something new. Because for me also, like I didn't know like this whole like crazy like Nike, New Balance, Alidas world was out there. Because everything is already every minute sold out. So a friend showed me like a picture of his shoe and I was like, whoa, this is like super random, like, does Nike make this? And that's why I also want to open the store so every day people walk in and they can see actually fun, oh, like this is the shoes that people are making and like this is like the limited editions that we normally like not on display mm -hmm. in any other store or like not in a normal retail shop at least. So, um, yeah.
0: We already talked a little bit about your love, uh, love to Nike SB as well as my love to, to Nike SB, but the Netherlands are always connected to the, the Air Max silhouette of course yeah. do you see a, uh, like, a, like a little bit like a transfer to that people get more into not like the Dunk silhouette of course everyone loves the Dunk silhouette but more yeah. into Nike SB as well Well, yet of course, like the hype,
3: like one, one, two years ago, let, or like maybe like three years ago, it started kind of like with the Strange Love like SB that they mm -hmm. came out. So then you saw like a big boom of like the Nike SB because like a lot of influential people were wearing it. Um, so the, the demand was growing, but I also I always thought like this is a model that is only like lifting on the hype. So now you're seeing like people don't, don't buy the SBs more as they used to do, and they just go on to the next model. So I don't think there's a lot of people sticking to the Nike SB um compare like i think like the, the sb collectors are still like or collecting or wearing them or whatever but i don't think that's like this whole like new generation of people they just skip to model for model so they're not really like loyal to like collecting nike sbs they're just collecting like whatever is like something's new in in
0: stock so um so yeah Ein ganz wichtiges thema ist natürlich Essen. Gerade wenn man einen City-Trip macht, viel unterwegs ist, dann hat man irgendwie jetzt alle möglichen Stores ausgecheckt. Dann bekommt man natürlich auch Hunger. Tommy, wo genau gehen wir jetzt hin? Äh, wir gehen jetzt äh, zu Fat Fills Und das
1: ist äh, ja, sehr greasy Essen, wie die äh, Amerikaner das so sagen. Also äh, Fried Chicken, äh, Waffles, Burger und alles, äh, äh, was der... Äh, Feinschmecker, sage ich das gut? Ja, <lacht> Feinschmecker, so, stimmt. Ja, was, so, was der so gerne isst.
0: Also man muss wohl gut Sport machen. wenn man da aber zu essen? Und naja, haben wir ja. Wir sind ja, ja jetzt schon genau. wie viel, Schon sechs Kilometer oder so gelaufen. Genau, genau. Äh? Also, also dann darf man das auch. Also 60 natürlich. Ja, dann braucht ja. man auch ein bisschen die Energie. So nämlich.
1: Genau. Und äh, ich gehe auch äh, schon oft mal gerne essen bei Anna. Mhm. Das ist äh, bei der Arbeit Kalb. Äh, da ist auch immer Markt ist so mal schön typisch holländisch und da mal rüber zu laufen, wenn man hier ist. Mhm. Da ist auch Annahme, kann man sehr gut essen, Asiatis. Äh,
0: was noch mehr? Es gibt so viele gute Spots hier. Ich bin ja großer Fan von Lombardos. Oh, die Burger. Den Burgerladen, genau. Ist für mich mittlerweile immer, wenn ich in Amsterdam bin, muss ich zu Lombardos, weil yeah. der Burger einfach unfassbar gut ist. Pizza, Pizza Barkas finde ich sehr, sehr stark. Auch gut, Wir haben ja, ja auch mehrere Locations hier, auch in Amsterdam. Stimmt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Was auch typisch, typisch ja. äh, holländisch ist, äh, Lutje. Lutje? Ja,
1: wenn man richtig typisch holländisch äh, äh, essen, dann muss man mhm. noch Lutje gehen. Da kann man richtig, das heißt Beefstück, Ja. heißt das. Mhm. Und die haben so eine spezielle Soße dabei. Mhm. Das kann man nur... Das, viele Leute kennen das noch von früher. Ist richtig so eigentlich ein bisschen mehr... Äh, Mutters Küche, weißt du? Ah ja, also gut, aber, gut bürgerlich. Ja, so. ja aber, gut, okay, aber wohl ja. modern und okay. kann man richtig gut essen. Also Lücci ist auch äh, sehr empfehlenswert. Sehr
0: jetzt haben wir so viel über Essen geredet, jetzt sollten wir auf jeden Fall auch was essen. Wir gehen weil, essen, ja. Das machen wir wahnsinnig jetzt. Ja, <lacht> jetzt genau. zum Food. So, gut gestärkt, können wir jetzt weiter durch die Stadt ziehen. Tommy, wo sind wir gerade? Wir sind gerade Richtung der Dwarfstraat. Hier sind
1: äh, verschiedene Foodspots, kann man gut essen. Auch noch für die Wiegen unter uns, Wiegen Junk Food Bar, haben auch verschiedene Spots in Amsterdam, kann man auch gut essen. Ähm, wir laufen auch noch gleich bei der Delvo-Café, der Delvo vorbei. Das ist das Hip-Hop-Café äh, von Amsterdam. Sehr viel, äh, geht schon lange, äh, schon sehr viele Jahre. Äh, haben wir auch verschiedene Sachen mit Butter gemacht, Kollabor
0: kleine Kollaborationen. Und ja, kann man gut essen Sehr in dieser Straße. Generell, Essen, äh, ja, für uns ja ein großes Thema gerade gewesen, auf jeden Fall. Ja, genau. <lacht> Wird uns sicherlich noch weiter durch den Tag begleiten. Aber es gibt ja auch noch so zwei, drei, vier, fünf Sneaker- und Streetwear-Spots, die man noch erwähnen sollte, wenn man in Amsterdam ist.
1: Sicher, man hat ja die Regul äh, regulierenden Spots, wie Footlocker gibt es ja auch ausreichend in Amsterdam, aber äh, man hat noch äh, Maha Amsterdam, das ist, äh, die haben völligen Frauenfokus also ist der frauliche Sneaker-Streetwear-Store, mhm. äh, sind auch letztens noch, voriges Jahr, gefeatured auf Sneakers-App bei Nike, als Store check Dann hat man in der Nähe von Maha hat man auch noch O'Ellery. das ist ein bisschen High-End-Streetwear, äh, die äh, verkaufen noch viele Bricks und äh, verkaufen noch human made von Nigo, die neue Marke. Und der Store ist auch eine sehr schöne Einrichtung. Sie haben verschiedene. Wie nennt man das? Multiple Levels. Ah, okay, ja. ja. Mehrere Etagen. Mehrere Etagen, genau. genau. Ganz einfaches Wort, ja. Aber es ist ein sehr cooles Konzept. Nur, nur, nur schon zum Anschauen. O'Ellery. Mhm. Und dann gibt es auch noch Size. Die haben ja immer auch eine gute Selection wenn es um Sneaker geht, also Size in Amsterdam. Und dann, was vergesse ich noch? Ähm, was gibt es dann noch mehr? Wir haben schon so viel gesehen. Ja, so viele. Ja, da gibt es ja noch Skate-Store, gibt es auch noch in Amsterdam. Auch ein Skate-Shop, obviously. Und,
0: äh, nein, das war's. Und wenn man dann mal irgendwann mit Sneaker und Streetwear soweit also fertig ist, in Anführungsstrichen, also wenn man sich gefühlt 75 Stunden in jedem Store aufgehalten hat, dann kann man in Amsterdam natürlich auch noch mal ein bisschen was mehr machen. Also es gibt natürlich auch den kulturellen Part. Du hast jetzt gerade schon das Hip-Hop-Café angesprochen, natürlich kann man aber auch ins Rakes-Museum gehen. Genau. Jetzt habe ich Rakes gesagt, ne? Rijksmuseum <lacht> ja, ja, nice. so. Ey, wir switchen heute auch zwischen Deutsch, Niederländisch, auf jeden Fall ja. meinen Versuchen und Englisch. Man, äh, ich hoffe, man sieht es mir nach. Aber auch derlei kulturelle Dinge sollte man auch in Amsterdam tun, wenn man dann hier ist. Wir haben ja
1: auch sehr viele Museums, wie du schon gesagt hast, Reich Man kann auch noch nach dem Moku Museum gehen. Äh, die haben äh, Kunst von Banksy, Kors, äh, Murakami, äh, Daniel Arsham. Und äh, man kann ja auch sich äh, jetzt, wo es wieder geht, äh, ein Konzert angucken bei Paradiso oder Merkwerk oder
0: äh, was kann man, also, man kann so vieles machen. Oder eine kleine Grachtentour kann man natürlich kleine auch machen. Kann ich auch nur empfehlen, aber dann auf jeden Fall die kleineren Boote nehmen und ja. nicht so die großen Ausflugsdampfer, wo dann halt einfach irgendwo abgespult wird, was da ja. gerade so passiert. Eher dann jemanden mit dabei nehmen, der auch wirklich live erzählt, was man da gerade macht. Wir hatten da in der Vergangenheit tatsächlich jemanden sehr, sehr gutes. Das war unfassbar spannend und ähm, man entdeckt die Stadt nochmal ganz anders und halt eben sehr Amsterdam-typisch natürlich. Genau, man kann sich einfach. Äh, man kann auch
1: einfach rumlaufen und sich. Äh, Get lost.
0: Get lost in the city. Ja, get lost in the translation. Ja, get lost.
1: Einfach rumlaufen. Funktioniert und. Funktioniert äh, mit Dutch sehr ja. gut. Gerade auch, äh, wenn es schönes schön Wetter ist, einfach rumlaufen und entdecken. Äh, Amsterdam hat sehr viel zu entdecken. Äh, kleine Ecken, äh, hier und da. Auch schöne alte greifen wo man gemütlich, ruhig sitzen kann. Es ist nicht überall äh, viele Leute. Äh, da gibt es auch sehr
0: viel Platz. Man muss einfach nur, ja, wie gesagt, entdecken. Entdecke einfach Amsterdam. Man kann natürlich auch nicht über die niederländische Sneaker- und Streetwear-Szene sprechen, wenn man nicht auch über Sneakerjäger spricht. Tommy, du bist selbst als Brand Director verantwortlich für die Dinge, die da passieren. Erzähl mal ein bisschen, Status Quo 2022, was gibt es bei euch gerade? Ähm, ja, wir sind ja die Plattform, wir waren ja erst, vor zwei Jahren hatten wir eigentlich den
1: ähm, kompletten Fokus auf Holland. Seit, ähm, und jetzt ist es eigentlich äh, voll international. Äh, wir machen ja in drei Sprachen Content: äh, Englisch, Deutsch und äh, Holländisch immer noch. Und wir machen auch viele Kanäle, sind dabei gekommen. Wir haben äh, unser eigenes Women's-Kanal und wir machen jetzt auch Outfits. Haben wir großen Fokus drauf. Wir sind momentan. Äh, bauen wir eine Search Engine für äh, Streetwear und Popular Brands. Wir haben ja auch schon den Sneaker Search Engine bei uns auf der äh, Website, äh, wenn man äh, etwas sucht im Sneaker-Bereich, äh, das bei uns finden kann. Äh, wir haben ja auch den äh, Release-Kalender, der viele Leute benutzen. Äh, da steht alles äh, äh, drin, was man so wissen muss an Releases, was so rauskommt. Unsere App wird auch sehr viel benutzt. Und da kann man sich äh, News äh, lesen, da kann man sich auch die Release-Kalender angucken. Da kriegt man push notification wenn ein Restock da ist oder ein Release-Reminder, wenn man äh, eben nicht dran äh, gedacht hat. Also alles, was so äh, Sneaker-related ist, Streetwear-related. Ähm, und man braucht nicht äh, gar nicht so da voll äh, drin zu sitzen. Also man braucht nicht auch nicht ein OG zu sein oder sehr viel Sneaker-Wissen zu haben. Wir sind auch da für die Leute, die ab und zu mal äh, äh, Sneaker kaufen wollen wir wollen eigentlich eine sehr breite Plattform sein für, für alles was so mit Sneaker zu tun hat
0: sehr schön. Und das schafft ihr auf jeden Fall auch. Tommy. vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast, mit mir, aber auch mit uns ja. den ganzen Tag durch Amsterdam gegangen bist. Äh, man muss ehrlich sein, ein ganzer Tag ist es noch nicht. Wir haben noch einige Stunden vor uns und das ist das Schöne, denn wir gehen auf jeden Fall jetzt noch mal ein bisschen weiter, äh, entdecken noch den einen oder anderen Platz, äh, sonnen uns ein bisschen bei diesem wunderschönen Wetter, kaufen vielleicht auch noch den einen oder anderen Schuh. Ich habe ja beispielsweise auch noch eine Jacke zurücklegen lassen, ja, ja, genau. die ich jetzt nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppen <lacht> wollte. Die muss auf jeden Fall noch abgeholt werden. Tommy, vielen lieben Dank, dass du mit am Start warst und dann bis ganz, ganz bald wieder, wenn wir in Amsterdam sind. Ich bedanke mich auch. War ein schöner Tag. Und damit vielen Dank, dass ihr bei der 104. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und bei allen anderen Streaming-Diensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem O'Shoom-Podcast und unserem News-Podcast News dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneakersuchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers-Community rund um Tommy Trigger und sein Team. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 500 positive Bewertungen hat O'Shoon auf den Plattformen schon und eine Apple Podcast Review würden wir hier gerne mit euch teilen. Seab Blue Mom I Can Fly schrieb vor ein paar Wochen bester Podcast. Kann es nie erwarten, bis die nächste Folge rauskommt. Ihr seid der beste Podcast. Vielen Dank.